0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute gibt es in diesem Podcast fast nur gute Nachrichten. Wir sprechen, ja wirklich, wir sprechen über die Rückkehr des Sommers, über neue Touristenrekorde und über Kreuzfahrtschiffe, da ist es so halb gut, halb schlecht. Außerdem blicken wir zurück auf zehn Jahre Gängeviertel. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten im schnellen Überblick. Nachricht Nummer 1. Innerhalb kurzer Zeit hat ein 23 Jahre alter Mann in Altona drei Frauen überfallen. Sein letztes Opfer, die älteste der betroffenen Frauen, nahm die Verfolgung auf und konnte so lange an dem Räuber dranbleiben, bis Polizisten eintrafen und ihn festnahmen. Nochmal, der Mann war 23. Und die Frau war 82 Jahre alt. Nachricht Nummer 2. Sein Ende hatte sich abgezeichnet. Nun ist es auch vollzogen worden. Der HSV hat den Vertrag mit dem vielgelobten, vor Jahren vielgelobten Chefscout Johannes Spors gegen eine Abfindung aufgelöst. Der Nachfolger heißt Klaus Koster, ist 35 und kommt wie der neue Sportchef des HSV von Bayer Leverkusen. Und Nachricht Nummer 3 ist eine Frage, eröffnet der legendäre Mögrill, also der Grill an der Möckebergstraße, etwa auch eine Filiale in der HafenCity? Zumindest sagt Inhaber André Bernd, die HafenCity wird immer interessanter, was eine gute Nachricht wäre für alle, die dort arbeiten und noch Fleisch essen. So Vier liebe Kollegen sind zu Gast im Podcast Martin Kopp, sozusagen der, der Dauergast, der Mann mit der, mit, der, mit der höchsten Einschaltquote überhaupt in diesem Podcast, weil er ja der Hafenexperte ist. Uli Gastorf, unser Chefreporter, guckt skeptisch und sagt, Moment, der mit der höchsten Einschaltquote bin doch ich. Nein, kommt, kommt auch. Mit den beiden fange ich an. Martin, es geht um Kreuzfahrtschiffe und die Frage, können Kreuzfahrtschiffe überhaupt irgendwie umweltfreundlich sein? Der NABU untersucht das jedes Jahr. Was sind die Ergebnisse? Also, man sagt beim NABU, es
1: ist etwas besser, aber im Gro ist eigentlich alles immer noch schlecht. Einige wenige Kreuzfahrtschiffe setzen inzwischen auf äh, neuere Techniken bei der Abgasreinigung oder setzen jetzt äh, Flüssigerdgas äh, als Kraftstoff ein. Aber das Gro auf den Weltmeeren fährt weiterhin mit Schweröl und verzichtet auf irgendwelches äh, irgendwelche Partikelfilter oder Katalysatoren. Die machen so weiter wie bisher.
0: Gibt es in irgendein Kreuzfahrtschiff, wo der Nabu sagt, ja, in dass die Richtung, die Richtung stimmt zumindest. Also, an der Spitzenstelle steht natürlich
1: die Aida Nova, ja. das äh, Flaggschiff der Kreuzfahrtschiff äh, der Kreuzfahrtreederei Aida. Ähm, die fährt nämlich mit Flüssigerdgas. Erdgas. Und äh, an gleicher Stelle äh, sei äh, die, äh, die Costa Smeralda mhm. äh, genannt vom Mutterkonzern von AIDA. Das ist nämlich Costa Crossier, die italienische kreuzfahrt die auch ein Schiff inzwischen hat, das mit äh, äh, LNG fährt.
0: Aber müssen so die sein. anderen Kreuzfahrtschiffe und die anderen Betreiber nicht früher oder später sowieso umstellen, weil sie in der Debatte um den Klimawandel, angesichts des Drucks, das Fridays for Future macht, das auf Dauer nicht gut gehen wird und immer mehr Leute sich von Kreuzfahrten abwenden werden? Ja, da das ist jetzt ein
1: zweiter Punkt. Das ist etwas völlig Neues, was da NABU auch untersucht hat. Bisher hat er immer nur die die Abgaswerte, okay. Luftreinhaltung. Jetzt geht er auch auf Klima. Oh, okay. Und wenn wir darauf gehen, dann müssen wir sagen, sind sie alle schlecht. Denn Klima, <lacht> Nachricht, ja. Klima
0: bedeutet, wir müssen CO2-frei sein. Ja. Und das ist bisher überhaupt gar kein Schiff auf der Welt. Gibt es da Maßnahmen? Macht man sich in der Kreuzfahrtbranche darüber Gedanken über Fridays for Future oder hofft man, dass die Entwicklung der vergangenen Jahre, die ja atemberaubend war mit unfassbar vielen neuen Fahrgästen, mit immer vielen, immer mehr Neubauten, dass die einfach so weitergeht?
1: Naja, also der Druck auch von Seiten der, Fahr der Passagiere und Kunden, hm. der wächst. Und äh, sie sind schon, es gibt schon Überlegungen, was man tun kann. Nun hat äh, äh, AIDA wiederum vorgestern schon angekündigt oder gestern genauer gesagt angekündigt, dass sie äh, ein Schiff äh, elektrifizieren wollen. Das heißt, sie wird, äh, da werden Batterien eingebaut. Ja. Das wird natürlich am Anfang so ganz, ganz wenig sein, mal eine Stunde vielleicht auf Strom umstellen. Aber die sehen das schon als ein
0: Umstieg in die Elektrokreuzfahrt. Ja. Mal gucken, ob es soweit kommt. Bis es soweit kommt, spreche ich mit Uli Gastorf, unserem Chefreporter, über die Touristenzahlen. Das passt ja irgendwie. Kreuzfahrtbranche, ein riesiger Faktor für den Tourismus in Hamburg. Wir haben die Halbjahreszahlen jetzt vorliegen. Ich schätze mal, ich habe es ja schon gesagt, ein neuer Rekord. Nämlich?
2: Genau, wir haben einen neuen Rekord. Also auf das erste Halbjahr bezogen, von Januar bis Ende Juni haben wir 7,168 Millionen Übernachtungen gezählt. Das entspricht einem Plus von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ja. Aber jetzt kommt es natürlich, ein absoluter Rekord war der Juni. Beste Juni aller Zeiten? Kann man so Kann sagen. Kann man ja. so sagen?
0: Wahrscheinlich ja. Ja, ja
2: hatte 1,428 im Juni wow. der und damit eine Steigerung von fast 10 Prozent. Ich weiß warum. Okay. Rotary Weltkongress, die genau. Weltkonvention in Hamburg. Da sind allein 20.000, 25 25.000 Leute hier gewesen. Genau. genau, das war einer der Faktoren und deshalb ist natürlich auch dann... Ähm, diese Zahl der ausländischen Gäste, worauf wir ja immer sehr viel Wert legen, dass wir mehr ausländische Gäste kriegen, ist dann auch ähm, um 18,5 Prozent gegenüber dem Juni im Vorjahr gestiegen. Aber das klar.
0: Problem bleibt ja, dass der Anteil ausländischer Gäste für eine Stadt, die sich als Weltstadt begreift wie Hamburg, immer noch relativ gering ist unter den Touristen, richtig?
2: Das ist richtig. Ähm, man sagt ja immer so etwa aus Jahr bezogen, es ist inzwischen glaube ich so ein Viertel etwa der, mhm. der ähm, Gäste aus dem Ausland ähm, und das ist ja darauf zurückzuführen, dass wir halt ähm, eben nicht diese internationalen Direktflugverbindung haben und ja. deshalb die Leute nicht umsteigen wollen und nach Hamburg zu kommen. Das ist der Hauptgrund.
0: Die das Leute, das ist der Hauptgrund. Okay, die Leute ja. würden nach Hamburg kommen, wenn es Direktflüge geben Eben, würde, zum ja, Beispiel klar. aus Amerika. Dann würden sie kommen. Wie, was, was ist die Bewertung dieser Touristenzahlen? Ist es immer noch ertragbar der Tourismus aus
2: Sicht der Stadt? Soll noch weiter wachsen? Also der Bürgermeister hat gerade am Montag beim Sommerempfang des Dehugers gesagt, dass das durchaus alles total positiv ist. Dass man aber immer aufpassen muss, dass man natürlich nicht einen Zustand bekommt wie in Barcelona, wo mhm. dann sozusagen die Menschen wirklich sagen, Touristen geht weg. Aber ganz klar setzt die Stadt auf Wachstum. Vielleicht noch eine ganz interessante Zahl. Wir haben momentan so um die ist, glaube ich, 70.000 Hotelbetten. Mhm und es soll also es soll mit 2022 nochmal mal 5200 Zimmer, also de facto 10000 Betten in dazu kommen. Kommen. Wow. Das heißt, man setzt natürlich auf mehr Touristen.
0: Sehr interessant. Und diese Touristen und das ist eine wunderbare Überleitung, diese Touristen können sich zumindest in dieser Woche darauf freuen, dass das Wetter deutlich besser wird in Hamburg. Claudia Eike Dickmann aus der Online Redaktion hat sich mit dem Wetter beschäftigt und das wird, man kann es sagen, grandios, Claudia. Ja, grandios bis heiß. Bis heiß, was heißt bis das?
3: Heiß. heiß. bedeutet alle Temperaturen ab 30 Grad. Das sagen Meteorologen, das ist
0: heiß. Wann geht, gut, und wann geht das los? Ab, ab Donnerstag?
3: Ab Donnerstag. Heute ist es ja noch ein bisschen frisch und äh, auch immer mal wieder kommen immer wieder Wolken. Morgen geht es langsam los. Da äh, haben wir schon sehr, sehr viel Sonne und es wird auch wärmer. Es kann bis zu 27 Grad werden. Und dann äh, steigen die Temperaturen von Tag zu Tag an. Das Wochenende wird schon super und der Montag wird 30 Grad.
0: 30. Kann man sagen, wie lange diese Phase anhalten wird? Ich bin für möglichst lang.
3: Ja, das ist ja immer Kaffeesatzmischerei, ja. alles über drei bis vier Tage hinaus. Meine,
0: meine App sagt meine App sagt irgendwie bis äh, ja. nächsten Freitag, Topwetter.
3: Ja, also Also Freitag in einer Woche. Ja, wo da die Meteorologen sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass es schön bleibt und auch warm bleibt. Ob es jetzt heiß bleibt, weiß ich nicht. Aber Warm
0: Warm, bleib, warm würde uns reichen. Vielen genau. Dank. Heiß war es auch vor genau zehn Jahren, als in Hamburg um das Gängeviertel gestritten wurde. Joachim Mischke aus der Kulturredaktion ist da. Er trägt den kleinen Button Komm in die Gänge. Das genau. war damals der Slogan vor zehn Jahren. Ähm, erzähl nochmal die, die das nicht kennen, die damals noch nicht geboren waren. Oder nicht. Also ein nee, also paar waren schon da. Äh, was
4: war damals los in Hamburg? Worum ging es? Naja, das historische Gängeviertel sollte mal wieder verkauft werden an einen Investor. Für
0: alle, die es nicht wissen, wo es liegt, also unweit liegt. des, des Unileverhauses, des frühen Unileverhauses, genau, des Springerhauses.
4: In der Nähe von der Leishalle. Genau. Das alte Viertel, wo auch Johannes Brahms geboren wurde und da gab es glaube ich fünf bis acht Anläufe, das Areal zu verkaufen. Es war ein holländischer Investor, die Stadt wollte mal wieder es verscherbeln. Und dann kam im August, ich glaube, in dieses legendäre Hoffest um die 200 Künstler, die gesagt haben, das ist so schön, wir bleiben jetzt mal hier. Wir haben das nicht direkt. Wir nennen das mal nicht direkt Hausbesetzung. Wir mhm. gehen aber einfach nicht mehr. Ja. Und das so fing das eigentlich ja. alles an. Genau.
0: Und dann äh, gab es eine riesige Debatte darüber, was mit diesem Areal passiert. Genau. Dieser, dieser Satz, dieser Slogan, komm in die Gänge, ist das wirklich ein Abendblatt-Slogan damals gewesen? Habt ihr euch da Partei? Ich war nicht da zu den. Habt ihr euch Partei gemacht? So würde ich das nicht, nicht nennen. Wir, so, wir haben
4: nicht. sehr viel darüber berichtet ja. ähm, und auch sehr intensiv. Und ähm, die ganze Thematik war ja damals nicht ohne, weil das nach wenigen Monaten, es war eigentlich ein Traum für uns auch, nach wenigen ja. Monaten hat die Stadt ja gesagt: Okay, war keine gute Idee. Wir kaufen das jetzt wieder zurück. Und dann fing diese Debatte an: Was machen wir mit diesem Areal? Aber es waren ja damals sehr bewegte Zeiten und dadurch, dass die Künstler das so clever und so rührend und so freundlich gemacht haben, kam auch gar nicht die Idee auf, da jetzt böse dazwischen zu grätschen. Man muss sich ja überlegen nach wie vor, es war damals und es ist damals ein Polizeirevier genau gegenüber gewesen, Das genau. ist schon interessant für Hausbesetzer so als ja. Grundvoraussetzung und es gab dann ja auch Protestaktion, es gab Solidaritätsaktionen, also bis ins bürgerliche Lager hinein gab es da ähm, Verbrüderung mit den Künstlern. Es gab damals die große Debatte um Not in our name, die Frage, wie vermarktet die Stadt das kreative hm. und die Künstler. Wir können ja auch noch mal uns dran erinnern, dass 2008 Ende 2008 flog der Stadt der Äpfel-Moni-Etat um die Ohren, da gab es den Nachtrag 4, also es war schwer was los in der Stadt um das Thema, wie gehen wir mit Kultur um, wie profilieren wir uns, dieser Kontrast von Spitzenkultur und Sub- und Gegenkultur knallte da mächtig aufeinander, aber es war eine bewegte Zeit und dann nach, naja, ein paar Monaten hat die Stadt gesagt, okay, dann kaufen wir es halt wieder. Wer lebt da heute im Gängeviertel? Es, es gibt ein paar Mieter, die da wohnen, es gibt hm. aber Ateliers, es gibt Läden, die sich ähm, um Kunstthemen kümmern, es gibt Begegnungsideen. Es, gibt im, es ist so ein kleines Subkulturdörfchen wie das gallische besetzte Dorf. Genau, in einer,
0: um, in einer Umgebung, die komplett einmal umgebaut
4: worden ist, eine, die eine riesige Baustelle war, ist da ein Stück altes Hamburg wirklich erhalten worden. Ja, aber das es ist auch, ist auch ein Stück Gegenkultur erhalten worden in einem Areal, was normalerweise auf Gewinnmaximierung guckt und darauf möglichst viel Profit rauszuhauen. Und hier wurde halt gesagt, nein, es muss auch noch was anderes geben im Leben und auch erst recht in dieser Stadt. Das hier ist historisch wertvoll und wir machen das jetzt anders und wir bleiben auch hier. Und es hat ja auch etliche Jahre gedauert, bis man sich geeinigt hat über die Modalitäten. Das ist ja jetzt passiert vor ein paar Wochen. Also von daher ist da der Pflock eingeschlagen, dass man da nicht wieder weggeht. Gibt es eine große Feier? Es gibt ein großes Programm an diesem Wochenende. Okay. Ähm, man kann einfach hingehen. Man kann, Klar, man kann ja. immer hingehen. Es ja. ist immer irgendwas los, irgendwer ist immer da und man trifft immer interessante Leute. Sehr gut, vielen Dank. Wie immer auch zum Abschluss dieses
0: Podcasts. Der Leserbrief des Tages. Es geht um die beabsichtigten Preiserhöhung des HVV. Der Leserbrief kommt von Dieter Wiedemann. Er schreibt, »Ich kann die beabsichtigte Preiserhöhung des HVV vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadiskussion nicht verstehen.« Insbesondere auch nicht, dass unser Senat dieses Ansinnen billigt. Wenn wir zu zweit von Winterhude mit dem HVV zum Rathausmarkt fahren, müssen wir für die Hin- und Rückfahrt 12,80 Euro zahlen. Ist vielleicht mit Tagesticket günstiger? Ich weiß es nicht. Für diese Strecke mit dem Auto insgesamt weniger als 8 Kilometer verbrauche ich Benzin für deutlich weniger als einen Euro. Da sind dann neben der Bequemlichkeit und der Unabhängigkeit von jeder Wetterung auch noch 5 Euro für das Parkhaus und ein leckeres Eis übrig, schreibt Dieter Wiedemann. Und wir hören uns morgen. Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.